0: самое большое желание наших пользователей это чтобы они подумали а мы уже сделали yeah. <laughs> не знать ничего об SQL и тем не менее при этом успешно
1: выполнять свои бизнес задачи ваше решение сокращает время необходимое для того чтобы работать с базой данных для того чтобы формировать секретный э, запрос прекрасно сказано страшно принимать сам возможно мы как-то себя
0: недооцениваем. Ребята, объясните, почему у вас в 10 раз дешевле, чем у ваших mm-hmm. конкурентов, желают здоровья, мирного неба над головой и искренне за нас переживают и сочувствуют. Мы действительно открыли для себя российский рынок и поняли, что наши продукты на нем могут быть востребованы. Мы
1: можем это сделать сами, мы это делаем сами. Андрей, добрый день. Привет, Сергей. Сегодня у нас на связи Андрей Навьялов, директор АТБ и Софтвера разработчики э, софта для разработчиков, в первую очередь. Андрей, расскажи коротко, чем занимается ваша компания, что вы разработаете?
0: Коротко. э, Наши продукты — это Developer Tools э, и компоненты для разработчиков. Основной флагманский продукт у нас — визуальный построитель сквозь запросов, э, на базе которого мы не, не только визуальный построитель, но еще и Парсер, анализатор э, и так далее, вот на базе которого мы э, разрабатываем различные э, решения как до конечного пользователя, так и для разработчиков. Э, это утилиты для работы с базами данных и с запросами. Под вот различные платформы написаны э, API для работы с этими запросами, а также э, мы предлагаем э, разработчикам обстраивать э, наш интерфейс визуальные для того, чтобы их пользователи тоже могли без особого знания с помощью запросов что-то сделать с данными, как-то их повертеть, покрутить и получить какой-то
1: пользователь. Общая картинка сформировалась. Теперь можно пару вопросов тебе лично. Как вот, скажи, к этому пришел, откуда сам родом, какое у тебя образование чуть про себя? Родом я из Челябинска. Наверное, самая обычная история. Закончил IT-факультет
0: пошел программистом работать. И в то время, это были 2000-е годы, в 2005-е был очень больный рассвет, так называемый «shareware», и, в общем-то, рынок был не наполнен, не настолько насыщен, как сейчас. Мы с товарищем нашли незанятую нишу, точнее, посмотрели на конкурентов, выяснили, что мы можем сделать гораздо лучше. Собрались, решили, уволились. И где-то в районе года с моим партнером пилили на свои деньги продукт, и через год он пошел для того, чтобы его раскрутить, тогда не требовалось никаких вложений, все, что нужно было сделать, это написать сайт, как говорится, предъявить товар
1: лицом и организовать оплату что, собственно говоря, было успешно сделано. Компания принадлежит тебе, у тебя есть партнеры, есть инвесторы. Как сейчас выглядит компания, структура бизнеса?
0: Да, это частная компания, она принадлежит мне и моему партнеру. Мы до сих пор остаемся достаточно маленькой такой фирмой. То есть у нас не больше семи разработчиков, плюс-минус, иногда больше, иногда меньше. И ориентируемся мы, скажем так, именно на прямой контакт с нашими покупателями. Uh, то есть uh, основной канал продвижения да, — это веб-сайт, uh, плюс из уст в уста, то есть люди каким-то образом нас находят. Uh, соответственно, раз мы маленькие, мы можем быстро отреагировать, uh, предложить какие-то решения, какие-то изменения. Uh, наш продукт, uh, людям это нравится, они становятся постоянно покупателями. соответственно, вот... Uh, по их э, просьбе получается продукт.
1: Окей. Okay. А не было желания за эти годы, с 2005 года как-то расширить, может быть, компанию, там, более активно развивать. Почему вы остались на уровне 7 э, сотрудников?
0: Хороший вопрос. Ну, наверное, основной э, такой сдерживающий фактор э, был тот, что мы развивались только на свои деньги, то есть это всегда был будстраф. Э, мы даже не, не задумывались о том, что мы можем привлечь какие-то инвестиции, стать э, какими-то вот, э, супер знаменитыми и известными. В частности, потому что э, наш продукт фактически первоначально был создан э, для разработчиков, мы сами были разработчиками, э, мы прекрасно находили вот этот контакт не думали, что нам не нужен никто. Сейчас, наверное, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что э, определенные моменты для роста, разумеется, были упущены, но в прошлое не изменишь, поэтому, видимо, как есть. Сейчас уже умнее, сейчас уже думаю о том, э, как завоевывать различные ниши, как выходить на какие-то контакты. Обстановка кардинально изменилась, поэтому сейчас идем, переориентируемся на Россию и стараемся здесь. Очень интересная ситуация сложилась. У нас с рынка ушли практически все BI-инструменты западные.
1: И у нас появилась такая очень интересная возможность зайти на этот рынок и попробовать как говорится, вырасти. Отлично. Тогда, если мы переходим сейчас к нишам, к рынку, к сервису, э, секция такого блиц опроса про сам сервис, про продукт. Первое. Для кого этот продукт? Кто ядро вашей целевой аудитории? У нас, наверное, два продукта,
0: и поэтому нам нужно отдельно рассказать mm-hmm. оба. Первый э, продукт – это предназначен для операторов баз данных. То есть это, возможно, какие-то и кол центры и... Э, пилинговая поддержка и, возможно, какие-то разработчики-одиночки, которые поддерживают какие-то свои сайты, то есть везде, где требуется залезть ручками в базу и что-то с ней совершить. То есть, например, такой очень интересный кейс, который я вижу, это вот различные компании телекоммуникационные или из ритейл-рынка, которым постоянно нужно иметь непосредственный доступ к данным и не смотреть не с уровня, Сверху, да, а именно разбираться на местах, где какие идут процессы. Вот таких вот такие ниши мы стараемся закрыть. А вторая аудитория это разработчики разработчики, например, различных проектов бизнес поддерживающий бизнес, это может быть какие-то корпоративные
1: ERP-системы, какие-то системы для поддержки маркетинговой активности, то есть везде, где пишутся какие-то базы данных, и людям срочно требуется в эти проекты встроить какие-то средства для анализа данных, недорогие, дешевые, быстро встраиваемые, то здесь на сцену вступает наш компонент, который помогает очень быстро закрыть эту потребности и двигаться дальше. И по задачам, которые сервис решает, я правильно понимаю, что это на самом деле рабочий инструмент для любого аналитика данных, для бизнес-анализа?
0: Все правильно, да, только именно не анализа да, того, который мы видим, там, допустим, при помощи на Power BI uh-huh. а, или Tableau, где огромное количество данных э, сводится воедино и получаются красивые дэшборды, а нижний уровень этой аналитики, да, те, э, как говорится, люди на местах, которые которые должны анализировать свои, как говорится, данные, видеть их до уровня практически каждой строчки.
1: Как ты можешь расшифровать вот этот функционал? То есть как по пунктам можно объяснить работу этой системы в руках вот такого вот аналитика? То есть что он делает? Он просто открывает, например, ваш интерфейс, у вас весь интерфейс, визуализация, да?
0: Да, Ну, хороший вопрос. (смех) Ну, в первую очередь, аналитик или кто-то из службы поддержки формулирует для себя этот запрос, открывает инструмент, ему нужно получить какое-то представление о той базе данных, где хранятся его нужные ему данные. Мы этому помогаем, показываем, пытаемся в наглядном виде представить и структуру, чтобы человек быстро сориентировался понял, где брать ему нужные данные и дальше выстраивает цепочку взаимосвязи, собственно говоря, как это повсюду делается в реализационных базах до тех детальных данных, которые ему необходимо там сегрегировать, найти, узнать да. и пишет сколь запросы, то есть все в итоге сводится к банальным сколь запросам. Просто мы позволяем не тратить время на их составление на их отладку,
1: на понимание, где он забыл запятую, и повысить продуктивность. Хорошо, это такие вот основные плюсы. То есть сокращает, ваше решение сокращает время, необходимое для того, чтобы работать с базой данных, для того, чтобы формулировать SQL-запросы. А минусы какие наверное, да, про минусы, что вот хотелось бы допилить, чего пока нет, какие-то может быть вот можно отметить особенности, которые не реализованы и там может быть будут, может быть не будут.
0: Самое большое желание наших пользователей это чтобы они подумали, а мы уже сделали. То есть хочется залезть в голову пользователя и прочитать, что ему нужно, как говорится, и выдать те данные, которые он хочет. Ну то есть это я так понимаю на текущий момент э, вполне решаемая задача. Да, у нас э, на GPT-3 в помощь и многие другие э, инструменты. Это, наверное, как-то так. То есть э, самое главное, да, будет успех, если э, мы сможем создать такой инструмент, э, который бы просто позволял не знать ничего об SQL и, тем не менее, при этом успешно э, выполнять свои бизнес-задачи и работать с данными.
1: А есть у вас конкуренты сейчас? Как-нибудь, вот ну, Может быть, российские, зарубежные конкуренты? Каково вы рассматриваете как ближайший конкурент? Да,
0: разумеется. Ну, на рынке э, с, инструментов, баз данных, э, основные инструменты э, конкурентов у нас это DBR, э, PLSQL Developer, э, BG Admin, MySQL Workbench. И на самом деле э, я знаю сотни средств, э, которые э, работают с базами данных, именно позволяют тем или иным способом э, выполнять запросы. Мы стараемся отличаться от них именно э, удобством визуального проектирования. А на рынке компонентов это все те же самые Developer Express и многие-многие наборы компонентов, которые предоставляют мощную поддержку для работы с данными. Они все обзавелись тем или иным способом упрощения работы с запросами. Но наши клиенты говорят, что Несмотря
1: на то, что они купили и продукты наших конкурентов, они все равно докупают наш компонент, потому что он кажется им удобнее. Здорово. А по, по деньгам это дешевле, чем конкурент, то, что вы предлагаете дороже. Хотя уж ценовая политика за что вы тарифицируете?
0: Хороший вопрос. А, ценовая политика да, это очень а, такой наверное, больной вопрос для меня, ну, как для любого фаундера, который, по крайней мере, как я общался со многими другими моими коллегами, есть такая общая тенденция к тому, что страшно поднимать цену. И даже на сегодняшний день, хотя мы стараемся сейчас перебарывать этот страх, все равно наши решения, они значительно дешевле конкурентов, что, с одной стороны, надеюсь, помогает э, так, бороться с ними именно на крупных э, закупках. А, с другой стороны, возможно, э, мы как-то себя недооцениваем.
1: Да, это, я думаю, вообще просто номер один проблема всех российских разработчиков, производителей, чего бы то ни было, любого российского бизнеса. Россияне почему-то себя недооценивают глобально. Могли бы уже, я думаю, там полмира захватить, если бы просто чуть больше в себя поверили.
0: Вот, ну, на самом деле мы начали об этом задумываться, когда нам начали писать э, наши покупатели, типа, ребята, объясните, почему у вас в 10 раз дешевле, чем у ваших конкурентов. Мы просто не можем а, такие, а, такие маленькие суммы а, так провести через наш бюджет. Ну, Вызывают <смех> тогда... вопросы.
1: На тендерных да. комитетах я вот знаю, что есть определенные правила закупок, особенно у крупных корпораций. Если цена отличается в большую или меньшую сторону существенно, то есть там, в 10 раз это очень существенно, то обычно такие предложения их вообще отсекают, потому что ну, там, не, не, не видят какой-то логики в ценообразовании и считают, что, скорее всего, это намеренный демпинг, какое-то, может быть, какое-то непроработанное предложение, их просто отсекают. Такое часто бывает. Пару ну, раз
0: мы да. с этим столкнулись, да, и после этого, разумеется... Сделали определенные выводы, собственно говоря, которые очень положительно сказались на бизнесе. Поэтому
2: всем рекомендую не бояться и, и себе в том числе. <свят> <свят> Цените себя.
1: Это очень, очень важный совет. Да. И по поводу кейсов. вот Есть какие-то, может быть, примеры из последних там, пару лет работы, когда ваши решения очень классно выстрелили у заказчиков? То есть заказчики просто вот сказали огромное спасибо за то, что вы делаете. Можешь вспомнить пару, может быть, случаев?
0: Да, хороший вопрос. Но на самом деле, спасибо говорят много. А, Судя действительно, нравится наш подход к бизнесу, а наша техническая поддержка. В основном а, такие очень а, хорошие отзывы а, мы получаем, когда люди, действительно, вот приобретая, как им кажется, а, просто визуальный построитель запросов, а, получают вместо этого а, серьезный набор инструментов для… Упрощение, представления схемы, базы. Мы достаточно очень много вложили сил в то, что, чтобы переработать, так, представить зачастую очень сложные схемы так, простым понятным языком. И когда людям дороже вот эти средства, понимают, что практически это их спасение. Mm-hmm. в каком-то виде. То есть, когда у людей очень часто э, мы видим э, совершенно нечитаемые м- не названия объектов, непонимаемые э, какие-то машиногенерённые имена, и когда мы позволяем э, представить вот эту кашу, эту из данных э, в простом, понятном виде, вот возникает какой-то вау-эффект, э, который люди запоминают надолго. Это вот, а одно из э, ближайших э, внедрений у нас было в компании один Форма где пользователи могли сами создавать свои структуры данных. Выглядело это ну, примерно что-то подобное, как вот если кто-то знает, как выглядит база данных 1С изнутри. А, то есть вот эти вот нечитаемые названия поля. А людям а, пришлось делать средства для вот, визуального отображения структуры таких данных. Они были очень приятно удивлены тем, что фактически из коробки получили готовое решение а,
1: своих непростых проблем. Я правильно понимаю, что у вас ценообразование и стоимость решения индивидуально считается? Ну, индивидуально а, мы работаем только
0: с очень с самыми крупными а, заказчиками, да, тем, которым а, требуется именно помощь во внедрении, а, какие-то доработки. А, на самом деле, не для основного как бы, костяка наших покупателей а, цены публично доступны на сайте, uh-huh. и они могут рассчитать стоимость поддержки и сопровождения. Поэтому нет, мы не скрываем цены, они публично доступны.
1: А сколько в среднем в месяц стоит, вот можно сказать, использование по, по всем клиентам? Средний чек от а клиента в месяц какой нас
0: Решение для конечных пользователей а, у нас начинается от 50 долларов за одно рабочее место. А, средний чек там а, где-то сейчас в районе 150 долларов. Я привычно меряю в потому uh-huh. что основной э, сегмент – это все-таки раньше были зарубежные продажи. Mm-hmm. Сейчас, видимо, надо учиться переходить на рубли. Но здесь ценовую политику еще только предстоит определить. А если говорить по сегменту компонентов для баз данных, то там средний человек в районе долларов.
1: Mm-hmm. В принципе, я бы сказал, ну, совсем недорого, если сравнивать с промышленными решениями вот как компании, наверное, это кажется даже чем-то, э, удивительно дешевым. То есть, могут Мы уже
0: да, обсуждали эту тему. Это очень такая больная на самом деле тема сегментации, когда одним, скажем так, одного уровня разработчикам это кажется значительно и дорого, а другие спрашивают, да, почему-то дешево. Возможно, действительно нужно идти к какому-то индивидуальному ценому
1: образованию, пока это не получается. Часто бывает так, что есть какие-то базовые тарифы, общие для всех, которые можно посмотреть на сайте, но при этом есть отдельная стоимость поддержки и отдельная стоимость за определенный уровень SLA, которые тарифицируются уже в индивидуальном порядке. вот Чаще всего, мне кажется, разработчики рано или поздно приходят к такой модели, когда есть вот отдельная цена как бы за базовый софт и есть цена за SLA. Потому что для крупного бизнеса, корпорации – непрерывность предоставление услуги, определенные обязательства по качеству, по поддержке, они гораздо больше значат, чем просто сам, сам по себе софт. И поэтому некоторые компании покупают, ну, какие-то даже, может быть, не самые лучшие решения на рынке, западные некоторые решения сильно проигрывают нашим российским по технической своей составляющей. Но при этом они просто могут качественно прописать SLA, они гарантируют это СЛА, поддержку гарантируют, и за это берут дополнительную премию ценовой. Вот Мне кажется, это неплохой сценарий для, в том числе, и отечественных разработчиков, особенно в текущей ситуации. Сейчас рынок, наверное, будет состоять больше из госкомпаний или компаний крупного представителей крупного бизнеса. Стандартная схема. Как ты об этом думаешь? Будет такое внедрять?
0: Для российского рынка однозначно, да, я полностью с тобой соглашусь. Да. Дело в том, что... Ну, Ты очень правильно сказал, что российский рынок – это крупных компаний, крупных поставщиков, и здесь СЛР, разумеется будет играть огромную роль. А на Западе нашими покупателями, 80% наших покупателей – это какие-то независимые разработчики, небольшие студии по разработке ПО, которым, собственно говоря, важно именно скажем так, закрыть какую-то потребность. То есть они относятся больше к к этим инструментам, как к комодити. Но здесь я согласен, что ситуация другая. Выходя на российский рынок, это просто мастер необходимость.
1: А как у вас работает сейчас маркетинг? Как работают продажи? Откуда к вам приходят клиенты? И как вы их процессите до заключения сделки?
0: Как я уже сказал, два основных канала. Это веб-сайт, наш информация из уст уста. Очень часто мы получаем видов из... Мы видим, что они пришли из каких-то форумов разработчиков или форумов каких-то специализированных бизнес-решений, где люди делятся историями успехов, рекомендуют нас наши продукты. Общаемся мы с каждым клиентом лично, пытаемся узнать, зачем им нужен наш продукт, как где-то подсказать, как это может быть использовано. То есть вот стараемся каким-то человеческим подходом к каждому клиенту взять. То есть каких-то специальных... Мы пробовали давать рекламу, но достаточно нишевой продукт, и мне почему-то кажется... В общем, она не была успешной. Просто заливание денег какие-то различные каналы, из которых приходит достаточно неквалифицированный трафик. Может быть, мы просто не умеем маркетинг, как говорится. Неплохие продажи у нас идут от реселлеров, каких-то западных интеграторов, которые есть база клиентов, которые имеют возможность продвигать таким образом наши решения.
1: Здорово. То есть маркетинга у вас, по сути, сейчас какого нет, как инструмента для вот, лидогенерации. То есть вы, не, например, не, не вкладываете деньги в контекст, в таргет, не занимаетесь контент-маркетингом. То есть основные каналы – это сообщество профессиональное и ресурсы.
0: Да, сообщество, какие-то статьи на тематических ресурсах, о том, как можно справиться с той или иной проблемой. И в mm-hmm. все правильно.
1: А как работает клиентский сервис? Вот пришел клиент, вы его поддерживаете своими силами, прямо разработчиками, или у вас есть отдельный штат людей, которые являются таким буфером, то есть они могут вовремя подсказать, чтобы там какие-то на простые вопросы ответить, и потом вас подключают разработчиков в случае, если заходит вопрос какой-то такой сложный, технический, да? или же вы сами его поддерживаете каждого?
0: До определенного времени получалось совмещать самостоятельно быть таким буфером. Да, разумеется, сейчас мои возможности иссякли, и сегмент утилит для конечного пользователя мы наняли сотрудников на техподдержку.
1: Все правильно, то есть вы правильно сказали, какие-то решения, скажем так, какие-то вопросы, на которые можно легко ответить и не отвечать сами дальше. Если что-то сложное или сильно требующее исправления, доработки мы берем в работу, передаем программистам. События этого года, они как на вас повлияли? Я уже услышал, что клиентов зарубежных стало меньше. Они совсем отвалились или нет?
0: Скорее, все эти события, они добавили тревожности и неопределенности. Честно говоря, я не ощутил по своим клиентам текущим, что они что они отваливаются. Они, наоборот, шлют э, письма такой поддержки, желают э, здоровья, мирного неба над головой и искренне за нас э, переживают и сочувствуют. То есть какого-то, какого-то негатива э, я не наблюдаю. Но, разумеется, новые клиенты перечисляют, э, спрашивают э, «Source region», э, «Откуда программа обеспечения?» Подозреваю, что возможно это стало как-то негативно влиять на продажи. Пока я этого не, суще... не ощутил, потому что у нас цикл закрытия сделки а, он от месяца до трех месяцев, и поэтому еще рано говорить о каких-то а, долгосрочных а, последствиях. А, но с другой стороны, скажем так, ну, вот лихорадит все, начиная от а, людей, а, в которых как бы, ну, банально приходится успокаивать, как-то поддерживать даже своим видом. Единственное вот такое серьезное, наверное, влияние именно на бизнес, я считаю, более больше положительное, это в том, что мы действительно открыли для себя российский рынок и поняли, что наши продукты на нем могут быть востребованы.
1: Андрей, так, ты просто... сейчас в Челябинске? Да. Сейчас многие уезжают компании целые, отдельные специалисты. Вы решили остаться как компания в Челябинске и развивать бизнес в России? Или у вас есть планы открывать а, офисы, филиалы, приезжать? А, ну, для меня
0: э, иммиграция или еще что-то в этом роде это очень негативный сценарий. Это, прям, так, это последнее, наверное, что я буду делать. В общем-то и по личным каким-то соображениям. И потому что здесь находится команда э-э, разработчиков, э-э, без которой я не представляю дальнейшее развитие продукта. Поэтому да, мы остаемся. Мы верим э, в будущее. Я очень надеюсь, что мы не потеряем э, окончательно э, нашу, наш зарубежный рынок. Но, с другой стороны, меня также не, я не вижу смысла уезжать из-за того, что э, сейчас открывается так много перспектив. То есть я буквально вижу на каждом шагу э, новости, информацию от своих коллег, партнеров, что закрывается тот или иной, скажем так, сервис зарубежный. Люди ищут аналоги, люди ищут российский софт, и для нас как разработчиков ПО я считаю это, это прекрасная возможность. Было бы глупо сейчас, не знаю, закрыть их для себя и куда-то убежать, спрятаться, но какой то ну, честно говоря не знаю, детства.
1: А какими российскими продуктами, сервисами вы сами сейчас пользуетесь?
0: Российские продукты мы также только начинаем для себя открывать. Смотрим на Unisender, смотрим на Albatta, Newsdesk. Понимаем, что действительно есть масса достойных альтернатив, зачастую гораздо более дешевых. Но, разумеется, какие-то вещи и расстраивают, скажем так, в области вот, инструментов для разработчика. А, к сожалению, уход с рынка таких зубров, как JetBrains, а, может быть, мира он немножко расстроил. Раз... Рассматриваем ну, много, но сказать, чтобы вот, а, назвать какие-то супер-бренды, наверное, не могу. Потому что все равно а, костяк разработки он остается а, Никуда не денешь Visual Studio, никуда не денешь, там тот же самый .NET framework, все это глобальные а, инструменты, м, платформы, а, без которых, наверное, сложно представить себе разработку. Какие-то сервисы, да, мы действительно поработать, что нашли, и где использовать в будущем
1: будете использовать Яндекс Документы, Яндекс Диск, например, почту, там Mail.ru или Яндекс, какие-то э, такие, ну, частные инструменты, не для разработки, а для команды, командной работы, для личной жизни.
0: Значит, Сергей, на самом деле вообще вот со всеми сервисами сейчас произошло такое очень большое переосмысление о том, что раньше было такое вот такое представление о сервисе, что это такая штука, которую, которую ты покупаешь. Uh, и она позволяет тебе uh, не задумываться о том, uh, как эта штука работает, да? то есть ты просто покупаешь uh, результат, да? то есть почту uh, или, там, допустим, uh, knowledge base, uh, поддержку, интеграции, да? И это все как-то само работает, и, и, и так будет вечко. Uh, а сейчас uh, приобретая любой сервис, uh, ты начинаешь еще оценивать риски. Uh, а что будет, если этот сервис завтра уйдет? Uh, и uh, в этом плане, конечно, мы uh, уже по-другому э, оцениваем те, э, те неудобства, те э, затраты, которые, предстои, э, которые нужно нести, э, разворачивая какие-то решения on-premise. Поэтому сейчас, например, Slack мы замещаем э, своим метамолстом э, и вообще стараемся без необходимости э, какие-то сервисы дополнительно не подключать. То есть если мы можем это сделать сами, э, мы это делаем сами. Ну, сейчас э, просто какая-то мера предосторожности. Я надеюсь, что э, как-то в будущем мы получим больше уверенности в завтрашнем дне вот, и снова сможем доверять. Поэтому, в этом плане даже тот же самый Яндекс, э, который по факту является, нидерландской компанией, увез, насколько я знаю, может быть, эта информация ОБС э, своих разработчиков в Ереван. Он мне не кажется вот, сильно э, надежной Альтернативы. Поэтому, конечно, прежде чем какой-то сервис использовать, нужно сейчас взвесить все риски, все за и против.
1: Что вам нужно, например? То есть, чтобы, например, ваш бизнес в России более активно развивался? Это может быть какая-то мера поддержки государства? Это может быть что-то со стороны бизнес-сообщества? Или же что-то, что зависит только от вас?
0: Наверное, отвечу банально. Все в наших руках – На самом деле, любая э, вот такая встряска, которая сейчас э, происходит на рынке, она действительно позволяет э, переосмыслить э, какие-то приоритеты, э, какие-то установки э, и обратить внимание на то, чего раньше не замечали. И в этом плане, я считаю, наш рынок ПО только выиграет. Но я считаю, что меры, э, которые предоставлены сейчас э, правительством, они однозначно… Своевременные и необходимые, я бы даже сказал, может быть, даже где-то запоздали, все они позволяют реально э, вывести из тени э, зарплаты, э, дать какие-то стимулы э, разработчикам оставаться в России. Поэтому ну, я оптимистичный, сейчас, просто смотрю на наш рынок, э, считаю, что ему пойдет на пользу. Э, и... Наверное, нужно просто не мешать и дать людям работать. Желаю российским разработчикам всяческих
1: успехов. Я думаю, что у нас все получится. Можешь сейчас рассказать нам, наша аудитория, о том, как, по каким вопросам лучше обращаться к тебе, к твоей компании? Может быть, партнерам что-то скажешь, например, системным интеграторам, с которыми хотел бы поработать? Пишите, звоните. Мы здесь с удовольствием как-то посотрудничаем. Большое спасибо за детальные ответы, очень интересный разговор. Желаю успехов тебе и вашему бизнесу. Будем на связи. Спасибо, Сергей Ильич. Всего доброго. Всем Всего доброго. Добра. До свидания.